0: Du lytter til P1.
1: God dag og velkommen, Pia Kærsgaard. Tak. Årets første gæst her i ugens gæst, og på forhånd tillykke, fordi du kan jo om ganske få dage fejre 40 års jubilæum som folketingsmedlem. Hvis man sådan ser ud over de
0: 40 år som en kurve, hvor vil du så sige er toppen? Ja, jeg synes, der er mange højdepunkter. Det synes jeg. Altså dels at man har fået mulighed for at stifte et nyt parti, som der var. Og fortsat er kæmpe behov for. Øhm, det er sådan det helt overordnede. Det er jeg super glad for, at vi tog mod til os dengang i 1995. Men jeg vil sige, at mit personlige højdepunkt, det var der, da jeg blev formand for Folketinget. Altså det var vildt, synes jeg. Det havde jeg jo tænkt en gang i 1984, da jeg aldrig nogensinde forestillet mig skulle ske. Og det var så højdepunktet. Hvis vi så kigger på bundskraberen, hvor er det ærgerligste punkt på kurven? Oh, det var nok den turbulens, eller det var det den turbulens, vi var ude i for et par år siden. Det var rigtig, rigtig hårdt. Altså det var, ingen kan forestille sig, hvor hårdt det var. Altså, det... Og jeg har stået model til lidt af hvert. Så når jeg siger, at det var hårdt, så var det hårdt. Men det er, vi er kommet igennem og jeg har lagt det bag mig. Og hvis vi så kigger
1: på, du har faktisk siddet under seks forskellige statsminister gennem de 40 år. Nemlig Poul Slytter, Poul Nyop Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Lars Lykke Rasmussen, Helle thorning schmidt og Mette Frederiksen. Hvem har egentlig gjort størst indtryk på dig?
0: Jamen det har Anders Fogh Rasmussen, fordi vi havde sådan et super godt samarbejde i nullerne, som det hedder. Et forbilledeligt samarbejde, synes jeg. Altså der var tillid, og det er helt afgørende i politik er der er tillid imellem parterne, og det var der dengang. Vi havde et øh, super godt forhold synes jeg. Vi talte godt sammen. Vi fik nogle ting igennem, og øh, jeg tror vi var sådan lige opmærksom på begge to, at vi skulle øh, vi skulle indrette os efter hinanden, men med et forholdstal, der gjorde, at vi kunne være os selv bekendt over for vores vælgere. Og hvem, der så har gjort mindst indtryk, er det noget, du har
1: brug for at tænke over? Eller har du den lige på?
0: Jeg tror, jeg har rigtig meget brug for at tænke over det.
1: Der var hverken breaking news, mobiltelefoner eller sociale medier. Pauls Lytter var statsminister, og han havde netop sikret de konservative et rekordvalg den 10. januar 1984. Til gengæld var der ikke så mange, der kendte den lysblonde hjemmehjælper, som var nyvalgt for Fremskridspartiet. 40 år senere er Pia Kerskov en af landets mest kendte politikere, en alle har en mening om. Partistifter, partileder og formand for Folketinget, Pia Kerskovs politiske aftryk er til at få øje på. Hvad er hun mest stolt af? Hvad fortryder hun? Og her er 6 statsminister og 17 regeringer senere, hvordan ser hun så dansk politiks udvikling? Pia Kærsgaard fejrer 40 års jubilæum her i ugens gæst på P1. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, inden vi går til de nedslag i tiden, hvor dine politiske skæbne besejles, Pia så lad os lige begynde med en anden dame, som jo i den grad har sat dagsordenen for den her uge. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Ja, havde du set den
0: komme? Nej, det havde jeg ikke. Altså, det var et gigant chok, det må jeg nok sige. Øhm, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke rigtig, man er kommet så over det endnu. Øhm, det var sådan, hold derop. op. Altså, det er jeg egentlig tænkt mest på efterfølgende. Det var, det var egentlig, og jeg tror også, det var tæt på. Men det var egentlig utroligt, at dronningen ikke også knepede en tår. Fordi det tror jeg, der var rigtig mange af altså andre, der gjorde. Det gjorde du? Ja, men der skal heller ikke så meget til, vil jeg sige. Men, øh, men øh, jeg synes det var vildt rørende og øh, en kæmpe overraskelse og man står sådan lidt, jeg ved ikke, man står lidt øh, efterladt tilbage på porangen og siger hvad nu?
1: Du, jeg har bedt dig om at tage nogle billeder med fra de her 40 år, der er gået fra dit private album Der er nogle stykker, hvor du klæder om til at
0: du skal møde dronningen, og så er der et, hvor du er sammen med dronningen. Kan du lige fortælle, hvad det er, der er på det billede? Jo, men det er, det er jo altid en, har været en fornøjelse at være sammen med dronningen det må jeg sige, og jeg har jo Oplevede det så mange gange, altså dels som, hvor der var statsbesøg, hvor vi skulle op med repræsentanten fra det enkelte land til dronningen, og der var det bare også tre, men også de store fester, og de har været fantastiske. Altså få lov at hilse på dronningen og være med i i hele det der. Hun er en en ganske, ganske, ganske imponerende person. Hun vil virkelig efterlade et markant historisk Eftertryk, eller indtryk øh, i forhold til, til Danmark. Og nu siger du øh, selv det her
1: med, at det er ligesom, at vi er efterladt på parrongen. Altså kan du som øh, swornrørelist, kan du godt lige blive lidt nervøs for monarkiets fremtid, nu hvor øh, Margrethe så ikke sidder med den øh, sikre hånd på
0: rettet? Nej, Nej. det må jeg sige. Det, det er jeg ikke, fordi vi er erklærede royale monarkister i Danmark. Vi, behov, vi, vi har behov for det samlingspunkt, som kongehuset er. Så det, det, det tvivler jeg slet, slet ikke på, øh, og det er klart, at øh, jeg tror vi, tror, vi nogenlunde alle sammen har den følelse, hvad nu? Altså, hvad sker der nu? Og vi følger opmærksomt med, men, men når det er sagt, så må man jo også sige, at det er 83. dronningen bliver næste gang, øh, det er omkring i hvert fald øh, 84, jeg kan ikke engang rigtig huske det, men, men, øh, men hun er jo, altså måske burde... Det er jo nok kommet som en overraskelse, fordi hun altid har svaret på, at hun blev på pinden, som hun sagde, til hun sejlede om, og så lige pludselig, så sker det alligevel. Men, øh, men det måtte jo ske, så, så på den måde kan man sige, at affølgen er jo, den er der jo.
1: Og hvad ville være dit bedste råd, hvis den kommende konge ringede til dig og
0: sagde, Pierre har du godt råd til mig? Ja, så vil jeg sige, is i maven, tag det roligt, øh, og øh, gør dig umage. Altså, det synes jeg er, er så godt, hvis folk gør sig umage i alle livets forhold.
1: Pia du har jo været i fotoalbumsene for de sidste 40 år. Og jeg må sige, det foto, som jeg gerne vil bede dig om at fortælle lige nu, det er simpelthen et, jeg ærger mig grueligt over, at lytterne ikke kan se, fordi det er jo et herligt billede. Du er midt i en sving om og har sådan det store smil på. Kan du ikke fortælle om det billede med dig og Måns <laughs> Jo...
0: Det, er, det var jo i de aller, aller år øhm, i min tid som politiker. Jeg var kommet i Folketinget, og vi havde landsmøde, som det hed i, i Fremskridtspartiet, I Dansk Folkeparti hedder det årsmøde, men vi havde landsmøde. Og der har altid været fest, altså uanset om det var Fremskridspartiet eller nu Dansk Folkeparti, så har jeg altid været omgivet af partifæller, som elskede fest. Altså den der fest lørdag aften, og, og vi dansede. Sådan har det altid været, og, og jeg er ret, jeg kan ikke helt huske det, men jeg er ret overbevist om, at det var mig, der bød Glistrup op og ikke omvendt. Han er ikke eller var ikke det mest fremragende danser, skal jeg hilse mange gange og sige, men det var jo sjovt alligevel, og folk synes også, det var sjovt, at vi var ude på dansegulvet. Du havde jo meldt dig ind i Fremskrittspartiet i 1978,
1: netop fordi du var så fascineret af Måns Glistrup. Hvad var det ved ham, som fascinerede dig? Det var jo
0: det der vilde øh, ja, anarchistiske Og jeg kan godt lide det provokerende, når det har sådan et formål, som som han jo afgjort havde. Og så har jeg altid været meget fascineret af af mennesker, som var ude på de vilde våger, men også havde format og har format til at være det og gøre det. Jeg kan godt lide, når folk lige prøver nogle grænser af, men også har intelligensen og formatet til at gøre det, og det må man jo sige, han afgjort havde. Jeg er så ærgerlig over en gang imellem, at unge mennesker ikke kan rigtig kendte ham, eller kan huske ham fra den tid. Fordi det sidste indtryk, han gav, inden han døde, det var jo absolut ikke godt. Øhm, absolut ikke. Og, og det synes jeg er trist, øh, fordi han var en meget, meget fascinerende, sjov, inspirerende person, da han kom frem der i 72-73.
1: Og nu taler du om det her med at afprøve grænser. Det må man jo så også sige, han gjorde øh, også i en grad, så han endte med at komme i fængsel, tre års fængsel for Skattesvig. Det betyder så, at øh, du kommer i Folketinget ved valget i 1984. Du som er blevet i Københavns Amtskreds. Det var den 10. januar 1984. Og der er et billede af dig her, hvor du står helt nyvalgt. Du ser meget, meget ung ud, selvom du er jo faktisk... Er du ikke 37 der? Jo. Men du hinder altså, jo en, og en nærmest på, på, på 20. Par 20. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Men, øh. men det vejer. Og, og dengang blev man, der var man meget ung, når man var i Folketinget, som i der godt midt 30'erne. Det må man jo ikke i dag. Altså, i dag er de jo 20, 21, 22 mange gange, når de kommer ind. Men dengang var jeg, øh, blev man betragtet, så men man var meget ung øh, på det tidspunkt. Aldersgrænsen var absolut meget højere øh, dengang for 40 år siden. Du ser også sådan lidt beklemt ud. Hvem var Pia Kærsgaard dengang, da hun lige trådte ind i Folketinget. Jeg var jo husmor. Jeg var hjemmehjælper og socioassistent, som det hedder nu. Både sammen med min mand Henrik, øh, to teenagebørn, øh, og øh, ja, havde været faktisk på arbejde om natten. Fordi jeg arbejdede i flere år om natten som, øh, som hjemmehjælper til, til meget syge mennesker, ude hos meget syge mennesker. Det er klart, når man skal have hjælp om natten, så er man syg eller døende, eller Altså, man, man er i hvert fald man, man har behov for hjælp, øh, personlig hjælp og pleje. Og jeg tænkte, ja, netop fordi man skulle jo stemme Glistrup ud, og det var der vel næppe tvivl om, at man ville gøre, fordi det havde der jo været meget på styr om. Men jeg havde altid haft det på den måde, at jeg nem, nærmest skulle have tingene skriftligt, før jeg rigtig troede på dem. Så jeg tænkte, nej, jeg siger altså ikke mit job op, og jeg går på arbejde, også om natten, selvom jeg skal møde i Folketinget næste dag om formiddagen og stemme ind i Folketinget. Så det gjorde jeg faktisk. Men øh, der var jeg jo også bare midt i 30'erne, så det kunne man godt være op om natten og så <laughs> være vågen om dagen. Øhm, så det var, egentlig, det var egentlig ret sjovt at tænke på. En af dem, som også blev valgt ind ved det Valg. Ja, det er jo faktisk hans
1: engel politisk kommentator og tidligere konservativ formand. Han havde så altså godt nok siddet som forsvarsminister i to år på det her tidspunkt. Men her skal du høre, hvordan han husker den nyvalgte Pia Kjærsgaard.
2: Pia Kjærsgaard og jeg kom i Folketinget samtidig i 1984. Og Pia Kjærsgaard var allerede fra starten en, der markerede sig meget. Hun var skarp. Hun var meget mediebevidst. Altså, Pia har jo altid været dygtig til at sætte dagsorden og være i, i medierne. Hun kunne også være lidt af en skralde, Altså, hun, var jo ikke, hun kaldte jo en spade for en spade. Og det gav jo en anden form for, øh, for politisk debat end sådan de lidt mere søvnige øh, diskussioner. Altså, Pia Kærskov har jo allerede fra, fra start markeret sig som en, der der gerne ville have debatterne og de skarpe kanter og lade la- la- linjerne være trukket hårdt op, og det måtte gerne foregå også i, i Folketingssalen. Så
1: sagde altså Hans Engel, du kom jo, som du selv siger, med en baggrund som hjemmegående husmor og hjemmehjælper, som det hed dengang. Hvorfra hentede du den der selvtillid til at
0: give den gas i salen? Jeg er opdraget med selvtillid. Øh... Så det det har været virkelig, virkelig godt. Altså det det må jeg sige, at det har jeg i hvert fald lært hjemmefra. Tro på dig selv. Og og det har selvfølgelig hjulpet mig meget. Også fordi dengang, der var det bestemt ikke, jeg vil sige, det var meget hård kritik, jeg kom ud i. Fordi jeg var hjemmehjælper. Altså i dag tror man jo, det er løgn. Øh, nu vil man jo gerne bryste sig af, at man er fra arbejderklassen, og holde da op. Øh, det er der rigtig mange, der gør inde i Folketinget, og ja, der er der andre, der har været socioassistenter og hjemmehjælper. Men når jeg kigger lidt på manges biografier, så har det været sådan en sommerferieperiode. Jeg var der altså fra 78-84, og det er jeg kæmpestolt af, også den dag i dag. Og jeg fremhæver der alt, hvad jeg overhovedet kan, selvom jeg næsten ikke kan være det bekendt så mange år efter, fordi det er jo noget ganske andet i dag. Men dengang blev man hånet. Det gjorde jeg virkelig, altså sådan en... Jeg kan huske at Berlingske Tidende skrev en mopset hjemmehjælper indtager Folketinget. Altså holdt dig helt op.
1: Altså. Jeg har der sågar faktisk hørt Mons Lindstrup som du lige roste ja. så flot før, øh, udtalelser om at du havde jo ikke forstand på lovgivningsarbejde ja. Ja. og sådan noget, for du var jo bare hjemmehjælper. Ja, er det ikke og utroligt. Husmor.
0: Altså det, der bliver blev han jo virkelig grov, og det er også det jeg sagde før, altså i hans uh, sidste år var han bestemt ikke rar at være sammen med, uh, det var han ikke. Men tusind tak til hans engel. Vi har altid haft et super godt og sjovt samarbejde. Og du får hørt mere til hans den her udsendelse,
1: det kan jeg godt sige dig, fordi han er meget på scenen I 1984, der var Pouls Slytter statsminister, og havde jo altså så lige sikret de konservative det bedste valg nogensinde. Hele 42 mandater havde de konservative dengang. Hvis vi sådan sammenligner med dansk politik i dag, udover øh, konservatives øh, ret indflydelsesrige rolle på det tidspunkt, hvor ser du så de store
0: forskelle mellem politik i 84 og i dag? Åh, <coughs> Jeg synes godt nok, der er stor forskel. På mange mange punkter. Altså dels, så synes jeg jo, for at sige det lige ud, det er jo altid op til vælgerne, det erkender jeg, men jeg synes godt nok, der er for mange partier i Folketinget i dag. Det er en vild forvirring. Og der er det, der overrasker mig meget, det er, at jeg har en en meget, meget stor respekt for Folketinget og Folkestyret som sådan. Og jeg bliver så ærgerlig, Øh, når jeg hører, at øh, lige pludselig, så er der en eller anden politiker, nogle gange en minister, der har fået drømmejobbet. Altså, det er okay at sige, nu er jeg ikke med i det her selskab længere, jeg har fået noget andet, men for mig har det egentlig altid været drømmejobbet, det at være i Folketinget. Og nu har jeg også den store ære, at jeg er alderspræsident, både i år, men også i aktivitet. Øh, og det betyder, at jeg nu to gange efter sidste valg har fået mulighed ære at åbne Folketinget den første tirsdag i oktober. Og sidste gang, der sagde jeg faktisk, og det havde jeg, det havde jeg tænkt, det vil jeg altså have lov at sige, nu hvor jeg har ordet, der vil jeg sige at, øhm, til, til forsamlingen, I skal huske på, og det at være folkevalgt, det er det vigtigste. Det kan godt være, eller sådan er det jo, at det er en stor ære at blive minister, og det er en meget stor ære at være formand for Folketinget, det har jeg selv men det at være folkevalgt En af de 179 Det skal jeg altså sætte pris på Fordi det at være formand eller minister Det er et flertal herinde der bestemmer det Men det er derude hos danskerne Der bestemmer om I skal være en af de folkevalgte Og derfor så bliver jeg sådan lidt Ah over at øh, hvis folk Så ikke er ministre længere ja, Så går de her småt ud og, og skælder ud og sådan noget. Det kan de simpelthen ikke være bekendt Når du så siger der er for mange partier Hvem er det der ikke skal være der? Ja, det er jo op til vælgende, men det er jo for mange, som der er altså det er noget rod øh, og i øjeblikket er det på højrefløjen det erkender jeg, at der er rigtig mange partier <tryk> i gamle dage var det på venstrefløjen øh, og sådan er det nok op og ned men der har vist aldrig været så mange partier som der er i dag i Folketinget og folk vækster sådan lidt øh, chakrer lidt rundt imellem hinanden man kan egentlig ikke huske, Lars Lykke ja, nu er det moderaterne, hvornår var det egentlig det var venstre altså det er, det er lidt forvirrende, tror jeg for mange
1: Dengang i 84, da du blev valgt ind, så fik du faktisk ret hurtig stor indflydelse i Fremskridspartiet... da Glistrup han så kom ud af fængslet og ville tilbage til dansk politik, ja, der var du gået fra at være sekretær for jeres lille folketingsgruppe til at være politisk ordfører, og du ville så i modsætning til Glistrupfløjen søge indflydelse frem for at være et protestparti. Dengang, der sagde man, at der var strammere og slapper, og du tilhørte det, der hedder slapperfløjen. fløjen mellem jer to, det endte med, at Måns Glistrup han blev smidt ud af partiet i 1990, men de her interne fløjkampe og stridigheder, de fortsat altså indtil 1995, hvor det hele kulminerede med et stil kaotisk landsmøde. Her er det Fremskridspartiets nok så berømte pølsemand Kristen Paulskov vi skal høre.
3: Han viser tal. Jeg vil også at og ho kan
4: Jeg vil gerne anmode Paulskov om at gå ned, og det skal være nu.
2: De er nystre, der her. Kristen 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 og De har sagt det er hovedsbygelsen, der vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tøndte jeg, lægge jeg skabene, jeg hattede. Det er for dårligt, tøsedrenge.
1: Og
0: du kunne ikke lade være med at grinsere, når Ej, vi frygter dig. det frygte kunne jeg altså ikke. det gjorde jeg i hvert fald ikke engang øh, overhovedet. Men i dag, så mange år efter, det er jo blevet legendarisk, øh, de der ord fra, fra Christian Borgsgaard. Og jeg ved på Christiansborg, der går de blandt journalister, ja ja. Der er de journalister, der var med til det landsmøde, og der er dem, der ikke var. Og hvilket betyder, at dem, der ikke var, det betyder faktisk ikke så meget, som dem, der var. Og det er jo ret sjovt, fordi det var jo et vildt landsmøde. Altså, folk råbte og skreg, og man måtte ryge ryge dengang. Jeg husker tydeligt, at udsmykningen var ikke særlig elegant. Man havde pustet nogle balloner op og hængt op i loftet, og dem gik folk og piftede med deres cigaretter. Jamen, det var fuldstændig kaos, altså. Men jeg har været med til det, og det er jo historisk.
1: Og efter det her, så forlader du også sammen med fire andre mødet og partiet, og så stifter du Christian Thulesen Dahl, på Nødgård og Ole Donner Dansk Folkeparti Nu er vi så nået til midt i 90'erne på Njort Rasmussen, han er blevet statsminister I USA er Bill Clinton præsident I Storbritannien, der kommer Labour snart til magten med Tony Blair som ung premierminister Og efter 80'ernes sparetider og kartoffelkur, der bliver verden præget af håb og optimisme Det sker ikke mindst efter Berlinmurens fald, Tysklands genforening, Sovjetunionen, sammenbrud og afslutningen på den kolde krig. Men samtidig så er der ved at opstå en bekymring i dele af befolkningen herhjemme over den stigende indvandring. Og den bekymring den bliver så en mærkesag for jeres nystiftede parti, Dansk Folkeparti. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Det
0: er, det er min hjertesag. Det er det, det må jeg sige. Fordi, øhm, og jeg synes jo, at de tilstande, vi har i dag jo også siger mig, at det det har været vigtigt, og fortsat er meget, meget vigtigt. Altså, Danmark skal være Danmark. Danmark er for danskerne. Sådan må det være. Og der synes jeg, at allerede på det tidspunkt... der var det... Altså, det var ikke bare i 1995. Jeg begyndte faktisk de debatter i øh, sidst 80'erne i Folketinget, øh, mens jeg var med i Fremskrittspartiet og rejste forespørgsler om indvandringen øh, efter udlændingeloven. Øh, og hvor man bare kunne komme til grænsen og sige asyl, så kom man ind. Og der var stor opstandelse rundt i de små byer i Danmark. Øh, og øh, der rejste jeg um, rigtig mange debatter og stillede spørgsmål til ministeren, blandt andet Hans Engel, som øh, havde området på det tidspunkt som justitsminister. Øh, og, øh, øh, og, øh, og det var meget mærkeligt, fordi dengang var alle imod. Det var virkelig, virkelig hårdt. Altså, hvad jeg ikke er blevet kaldt øh, og råbt ud som, og tegnet som, altså helt vildt nazist og racist og rotte, og ekskrement og luder, og jeg ved ikke hvad. Der har lavet en helt, en helt lille pamflet øh, af, af bare satiretegninger og karikatur. Og dem, jeg skal understrege, at jeg synes, det er fint, at man karikerer politikere. Men der er udpeget de mest ondskabsfulde af dem. Og øh, det, jeg mødte, var jo, øh, var jo virkelig hårdt. Altså, jeg blev kaldt det værste. Øh, og jeg kan huske, i dag tror man jo, det er løgn, men jeg kan huske, at når jeg rejste forspørgseler med indvandringen på dagsordenen, så var der tre partier, der udvandrede. Altså, tre ordfører fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Demonstrativt udvandrede de her folketingssalen. De ville simpelthen ikke være med til at tage debatten. Det er jo I dag virker det helt mærkeligt på mig, fordi der må man jo sige, at debatten er der i hvert fald, og den er meget, meget vigtig, men debatten og at der skal ske noget er fortsat vigtig. Vi skal lige høre et klip også, fordi jeres stramme udlændingepolitik og din
1: kompromilløse stil, den skaber opbakning til partiet blandt de, der er uenige. Men altså også den her vrede, som du også fortæller om her blandt de, der ikke deler jeres udlændingekurs. I valgkampen 1998, der er du blevet inviteret på en spaceretur på Nørrebro for at tale om integration. Det er P3-programmet straks, der har I inviteret, og verden er Niels Christian Lang.
4: Det du hører her, det er lyden af Pia Kerskov, der bliver kørt væk i en politibil fra en unibank, hvor hun har forskanset sig i en hel time. Klokken den er fire. Vi skulle have mødt Pia klokken tre, men allerede på det tidspunkt var Pia Kerskov blevet overfaldet af en gruppe unge. Man kan vel nok sige, at de havde rødder i det autonome miljø, uden at sige for meget. Pia Kærsgaard forskansede sig inde i banken, og jeg gik uden for banken og prøvede at komme i kontakt med nogle af de mennesker, der havde angrebet hende. Morgen nu? Men Pia Kerskog? Jamen hvorfor spørger I efter Pia Kerskog? Fordi jeg rygtede ved vi vide, eller hun har lige været nede i Grøftenfeldsgade. Ja. Og vi gider ikke at have hende her. Det er derfor alle de mennesker er samlet her og nu her. Hvorfor gider ja, vi? bor her på Nørrebro, vi altså her der beskæftiger vi os med tolerance og medmenneskelighed. Så hun har ikke noget at gøre her, altså. Hun skal bare fise af. hvad er det hun har gjort galt? Jamen hun er jo fascist, altså. Hun er racist, og Hun vil have alle folk, de skal bare vippes ud af det her land. Og det kan vi slet ikke stå for, altså kører sådan noget halv propaganda ud over folket. Ikke? Det er ikke fedt. Er det jer, der har angrebet hendes taxa øh, nede i Grøbenfældsgade? Det er folk her fra Nørrebro, der har gjort det. Men hvorfor har folk her fra Nørrebro gjort det? Fordi at de gider ikke have hende, de
1: sure hende. De synes, hun er et sving. For at sige det mildt, ikke? For at sige det mildt. Hvordan husker du selv den dag, Pia Kærsgaard? Fordi du har jo også øh, billeder øh, med af, hvor, hvor du bliver ført væk af politiet øh, i, i kampen i for... Du øh. skal
0: næsten ikke spørge mig, fordi hvis du spørger mig om den hændelse, så kan jeg næsten ikke stoppe igen. Altså, jeg, jeg kan huske det sekund for sekund den dag i dag, øh, og det var simpelthen grotesk. Og jeg kan næsten ikke holde ud og høre en, der taler om tolerance og medmenneskelighed. Altså, det var de helt hardcore autonome, men det var også indvandrere. Det var det helt klart, øh, og det var jo chokerende for mig. Dybt, dybt, dybt chokerende. Jeg har aldrig... Min datter og svigersøn og lille barnebarn boede i en lejlighed i Griffinfaldsgade. Altså, det er jo fuldstændig langt ude. at hvor du overfugt, Kunne følge med fra vinduet deroppe, hvad det var, der foregik. Altså, det var jo en hudende øh, håb, øh, øh, som... Jeg takker min Gud for i dag, at jeg ved en tilfældighed, og det var en helt klar tilfældighed, gik ind i en bank, som var i stand til at låse dørene. Altså hvis jeg var gået ind i en kiosk for at ringe, for det var det jeg ville, dels til min mand Henrik, og dels til vores pressechef på Christiansborg. Jamen, så var jeg blevet smadret. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om i dag. Overhovedet ikke. Altså, de, de ville slagte mig ganske. De ville tæve mig søn og sammen, og de ville formentlig også slå mig ihjel. Dengang udspandt der sig om debat om, øh, hvad lignede det også, at du skulle gå en tur på Nørrebro? Ja, det er utroligt. Ikke? Altså, jeg gang øh, Altså, undskyld, men hvad fanden biller de sig egentlig ind? Øh, altså, det er jo helt absurd, øh, at man, man kan have den form for for øh, synspunkter i Danmark, øh, for en folkevalg-politiker. Øh, men det havde man, og det har man for så vidt stadigvæk. Altså, hvis du og, går ud og spørger de der hardcore autonomer på Nørrebro, så tror jeg ikke, de har ændret synspunkt.
1: Og fra den dag, der ændrede så dit liv. Fordi ja. nu er du nødt til at leve under politibeskyttelse, og det har du så gjort i årtier. Øh, du har petvakter med dig, øh, uanset hvor du går. Du kan aldrig lige beslutte, at jeg tror lige, at jeg tager en tur på stranden eller jeg tror lige, at jeg tager biffen uden videre, fordi du er lige nødt til at have nogle aftaler omkring det. Vi de skal i hvert fald have besked, helt sikkert.
0: Ha, vender man sig til det? Nej, det gør man nok ikke helt og dog. Altså, det er også en tryghed, kan man sige. Ikke? Så, så, men det er jo grotesk, at, at det er sådan i Danmark. Det er, det er surt, det er trist. Det er jo de andre, der skal spæres ind, og ikke mig. Så det er et afsindigt skråplan at komme ud i
1: turen på Nørrebro i forbindelse med Folketingsvalget i marts i 1998. Ja, det er jo en del af, af, af valgkampen, du blev blevet inviteret derud af radioprogrammet. Det er DF's første valgkamp, og I ryger direkte ind med 7,4% af stemmerne og får 13 mandater. Og så er der ellers fremgang ved de næste tre valg. I ryger helt op på 25% med valget i 2017. Hvorfor går det egentlig så godt for Dansk Folkeparti
0: ja, de år? Men det går rigtig godt, fordi vi... Øh, vi, vi øh, altså nu ser jeg alt det der med, at Der var den vrede, og der var de autonome osv. på grund af udlændingepolitikken. Men der var jo en fantastisk opbakning hos danskerne, da vi gik ud og skulle samle underskrifter til et nyt parti. Og dengang, der var det ikke bare på computeren det er lige lovligt nemt i dag, synes jeg. Dengang skulle man ud og stå på gadehjørner og ude på købmagergade og stå med lister, hvor folk enhentligt skulle skrive under, og det var vældig besværligt. Det skulle frem og tilbage til kommunen og til os igen, og jeg ved ikke hvad. Det var meget besværligt, men det gik. Og det var, fordi der var et behov, og fortsat er et behov for Dansk Folkeparti. Og der mødte jeg... Altså, jeg havde det jo sådan på det tidspunkt, at hvis man en dag var lidt nede i humør, så tænkte jeg, okay. Altså, og det var jo så inden Øh, øh, at, at, øh, at det hele gik løs Så kunne jeg sådan set bare Så kunne jeg bare stille mig op på et gadehjørne og, og så havde jeg det super godt, når jeg kom hjem igen Fordi der havde været så mange, der havde været inde og snakket med mig Og sige godt gået og bare fortsætter sådan noget. Så der var en enorm opbakning fra folk
1: i 2012 der ser du så som DF dronning og overlader tronen til den kronprins som du selv har kørt i stilling nemlig Christian Thulesen Dahl. Og det fortsætter med at køre rigtig godt for jer på det her tidspunkt. Med efterfølgende valg i 2015 der får Dansk Folkeparti svimlende 21,1 af stemmerne, 67 eller 37, nu skal jeg det. 37 mandater i bliver det næst største parti i Danmark, det største borgerlige parti og kan hjælpe Lars Lykke i statsministeriet og du bliver så valgt til Folketinget formand. Vi har spurgt Hans Engel om din betydning for dansk politik.
2: Hun har først og fremmest haft den betydning, at udlændingepolitikken kom meget, meget højt på den politiske dagsorden. Og i takt med, at det viste sig, at vi havde mindre og mindre styr på integrationspolitikken og på indrejsetallet og familiesammenføringer og andet, så så har andre partier jo ligesom overtaget den dagsorden. Den måde, dansk udlændingepolitik har udviklet sig på, og det blev det tema, som det gjorde, der, der, der har hun i den grad haft betydning. Så har hun også haft det, synes jeg, sådan, i, i forhold til debatterne i, i, i Folketinget, og, og jo også, selvom det så var Tulesen Dahl, som var partileder på det tidspunkt, så har hun jo stået i spidsen for partiet at være med i spidsen af partiet i forhold til nogle meget, meget store sejre. Altså, hvem havde set, at Dansk Folkeparti pludselig skulle blive det største parti blandt de borgerlige?
1: Men det blev I altså, og alligevel så vælger I ikke at gå i regering. I ligger nærmest faktisk i åben konflikt med et af partierne i vlagregeringen, som I selv er en slags støtteparti for nemlig liberal alliance i hele perioden. Derfor så kørte statsminister Lars Løkke Rasmussen så træt, at han efterfølgende midt i valgkampen i 2019 udgiver bogen Befrielsens øjeblik og slår til lyd for en bred regering hen over midten, som skal tage magten fra yderfløjene, altså
0: deriblandt jer. Ja. Hvilke ord vil du sætte på den situation og dansk politik i de år? Jamen, det var, det, var ikke, øh, det var dumt, at vi ikke gik i regering. Jeg havde ikke nogen indflydelse på det på det tidspunkt. Jeg sad over på formandskultoret. Det erhverv, det erhverv tog jeg meget alvorligt, da jeg havde fået det. Men det var en fejltagelse. Helt klart, og det er jo også indrømmet efterfølgende, at vi skulle være gået i regering naturligvis. Det var helt mærkeligt, at det ikke skete med så mange mandater. Men jeg må nok sige, at jeg kan jo heller ikke rigtig holde ud at høre på, at Lars Lykke Rasmussen pludselig forsager det, han kalder yderfløjende. Altså er det to gange, vi har gjort ham til statsminister? Der kunne man godt bruge husa, Så det synes jeg egentlig ikke er er OK. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Og det er også derfor, jeg siger, at forholdet og samarbejdet med med Anders Fogh Rasmussen var var rigtig, rigtig godt, for der var en gensidig respekt. Og det var der ikke, da da Lars Lykke lavede befrielsens øjeblik. Det var der ikke. Så nu, når du har tænkt over det, vil du så sige, at Lars Lykke er den, du var mindst imponeret over? Så Nej, det vil jeg ikke, fordi vi havde også et godt... Vi havde faktisk også, øh, da han var statsminister, et øh, udmærket samarbejde øh, Så på en anden måde, end, men de er også to forskellige mennesker, men det havde vi. Øh, øh, og, og, ja, så, det, så det, var, det var altså... Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg var den eneste, der var overrasket over, at den bog kom ind i valgkampen. Det tror jeg faktisk også, hans eget parti var... Lad os lige vende tilbage til det her med, at du bliver
1: Folketingets formand. Der har du taget et foto med fra dit fotoalbum. Du står i en hvid jakke på formandstolen og ringer med klokken, og dit smil er faktisk temmelig stort, kan man se. Du kan godt lide at have det job. Vi skal lige høre Hans Engels et ord på, hvordan han oplevede dig som formand for Folketinget.
2: Pia Kærsgaard var en god formand for Folketinget. Hun havde kanter, og hun stillede krav, og hun gad ikke at se på dem møde op i tøj, hvor de lignede sådan nogen, der kom fra Roskilde Festival, og og øh, hun forsøgte jo også en, en hård kamp for at få alle de her iPads og iPhones og eje det ene og det andet ud af folketingssalen. Så det var også med til at gøre hende sådan mere, der blev hun sådan lidt mere statsmoderlig.
0: Hvor meget betød det egentlig for dig at blive formand for Folketinget? Det betød rigtig meget, fordi øh, altså jeg elsker jo øh, institutionen. Jeg elsker Folketinget. Jeg synes, at vores slot, som vi jo arbejder på, er helt fantastisk, rent fysisk. Men det betød også meget for mig at få ændret nogle ting, øh, som jeg havde mulighed for. Og jeg blev faktisk ikke engang færdig, fordi jeg ændrede, ændrede, ændrede både på arbejdsformer, men også Altså det, der betød noget, det var, at øh, salen blev handicapt tilgængelig. Det var en ordentlig opbygning, og den er så flot udformet. Man går ud og ikke se, at, øh, at øh, den nu er kørestolsegnet, som den er. Øh, høre se osv. Det betyder rigtig meget for mig. Altså hvis ikke en handicappet skulle blive kunne blive valgt til Folketinget og agere som alle os andre, hvor så? Men, Men det betyder... var det også en personlig oprejsning for dig? Ja, det var det da, helt, helt klart. Uh, også at jeg fik, efter 20 års kamp, fik Dannebro i folketingssalen. Altså en gang imellem, så tænker jeg, det var da godt nok utroligt, altså, at uh, man ikke har ageret anderledes på, på mange punkter. Men der var rigtig mange ting, jeg fik ændret, og, og jeg udnyttede min position 100%, men det var heller ikke nemt, fordi der var altså godt nok også nogen, der stadigvæk var sure og slet ikke forstod, øh, hvorfor jeg skulle være Folketingets formand. Så, så der var også, jeg har kæmpet hele mit liv på en eller anden måde, men øh, det giver jo også, at blodet det ruller lidt ekstra i årene.
1: Hun gæster er Pia Kersgaard, som fejrer 40-års jubilæum som medlem af Folketinget. Vi skal en i Pia Kærsgaards teenageværelse og høre, hvem hun var, før hun blev politiker, partistifter, partileder og formand for Folketinget. Året er 1961. I Danmark er Viggo Kampmann statsminister, og i USA er John F. Kennedy netop blevet indsat som præsident. Tyskland deles for alvor i to, da DDR med straksvirkning lukker grænsen mod vest og opfører en mur, der deler Berlin og hele Tyskland i øst og vest. Sovjet vinder rumkapløbet, da Yuri Gagarin bliver det første menneske i rummet, og det får straks præsident Kennedy til at igangsætte en mission. Amerikanerne skal være de første, der sætter fødder på
4: månen. not because they are easy, but because they
1: i Danmark giver en folkeafstemning 21 år i stemmeret. Walt Disney holder tale ved Rebelfestivalen i fjer- den ferie Rebelfesten, den 4. juli, og årets helt store hit er vinderen af dansk melodi Grand Prix.
3: Hvor er du er Angelique? var der stjernerne i dit klare blik, din stemme klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drømme. Romantik Gik jeg Med Shakespeare's Digt og hat Skrev jeg digtet til dig både Dag og nat
1: kære Kæreskov, var du øh,
0: en af de unge Piger, der smeltede, når der jo Han slus smut med øjnene? Var jeg helt sikkert øh, og, og senere blev han faktisk også min gode ven øh, i, i, I de senere år Jeg var også med til hans Bisættelse her for Jeg været det vel et, et års tid siden og var sammen med ham mange gange, øh, en skøn person. Altså faktisk en af de personer, som jeg aldrig nogensinde kan mindes, nogen har talt dårligt om. Og det er jo et flot eftermeld, må man sige, ikke? Der i 1961, hvor
1: du er en 13-14 år, øh, hvad interesserer du dig egentlig for? Hvad drømmer du om på det tidspunkt? Jamen,
0: det var jo sådan en almindelig teenage, øh, veninde, slapper så og hygge og så videre. Jeg gik på heller op skole. Øh, Vi boede i Hellerup på det tidspunkt, og nede i Hellerup Havn var der fester, ballade, og Og så mødte jeg jo Henrik. (laughs) Ja, fordi der sker jo noget lige præcis det der
1: år. Det er jo et et skældsættende år for dig. Du går i syvende klasse, og så starter den her nye dreng
0: i klassen over dig. Vildt. Hvad tænker du, da du så Jamen, om... det var jo super interessant, fordi det er jo interessant, når man er der 13 år, og så pludselig så kommer der en ny køndreng ind i skolen øh, og i klassen lige ovenover. Han er lige lidt ældre, øh, og der var rigtig mange piger, der var interesserede i ham. Øh, øh, så, så det var egentlig det var lidt af en kamp, men, <laughs> men det var mig, der vandt. Og du var fra starten besluttet på ham der. Det skal nok
1: blive du på et punkt. ja. Hvad var det, der var ved ham som... som altså du siger, han var flot. Hvad ja, var men ellers? der var mange
0: ting. Altså han var køn, han var øh, virkelig en pæn, en pæn fyr. Øh, og øh, så sang han i Radion's Drengekår. Det var jo fantastisk dengang. Jeg har tit sagt, at det må være ligesom at være med i x factor i dag. Men, øh, men det gjorde han, og øh, man havde jo kun én tv-kanal, og jeg kan huske. Uh, det er, og jeg kan huske juleaften, så sang de i Roskilde Domkirke, og der sad alle vi piger kline til tv-skærmen, fordi dem blev udsendt på tv, Forlir for lige at øje på Henrik. Uh, det var ret sjovt at tænke på. Det var meget uskyldigt dengang, mere uskyldigt end i dag, tror jeg. Du møder ham jo også på et tidspunkt Hvor dit liv er vendt
1: lidt på hovedet fordi, Eller meget på hovedet Fordi din mor har forladt familien Hun er blevet forelsket i en mand som dig Og din lillebror kender som øh, onkel Paul Og har simpelthen øh, forladt familien Så du bliver
0: nødt til at være den voksne Og tage dig af din lillebror på det tidspunkt Ja, ja det bliver jeg nødt til og så, Men jeg var jo også ligesom nødt til Kan man sige som 14 år at have et fast holdepunkt Og det blev jo så Henrik Øhm, fordi øh, det var en fuldstændig turbulent tid det var, det var forfærdeligt Det var en frygtelig skilsmisse Henrik siger det nogle gange Hvis du en dag kommer på plejehjem Så sidder du stadigvæk og fortæller om dine forældres dårlige skilsmisse. Det tror jeg faktisk er rigtigt øhm, Fordi det var skånelsesløst. Øh, det, var, det var ikke pænt For at sige det, det var meget, meget mildt Så der var behov for At øh, der var en jeg ligesom kunne læne mig lidt op af
1: Og det har du så gjort i mange år nu øh, Du står siger. med et billede af Fra jeres guldbrillup Ja fra 2022. Ja. Kan
0: fortælle, hvad, hvad der sker på det billede? Ja, det var en fantastisk dag, fordi øhm, vi havde jo som sagt guldbrød op i 2022, og øhm, øh, ja, vi blev gift i Hellåp Kirke den 3. juni kl. 16. 1967, og så 50 år efter, så fik vi en velsignelse. Nogle siger gift igen, det gør man jo ikke, men man får en velsignelse samme øh, dag, samme tidspunkt og samme kirke, og det var jo ret fantastisk. Ja, og vi har jo ringet til din mand, øh, fordi vi tænkte, det her med,
1: når man lige sådan skal give en øh, ekstra omgang ja til hinanden og genbekræfte sin kærlighed. Der kunne jo godt være nogen, der vil sige, efter 50 år med madame, så kan det godt være, at jeg lige skal genoverveje, om det er noget, jeg vil sige ja til. Så det spurgte vi ham om. Var det noget, han lige skulle overveje før? Han sagde ja en ekstra gang.
4: Nej, det, det var det absolut ikke. Altså, det, det, det var egentlig meget sjovt, fordi det, vi er begge konfirmeret i den kirke hernede op kirke. Og så er vi blevet gift i den kirke, og så synes vi da, at vi havde 50 års jubilæum på den måde, at så kunne det være, være hyggeligt og sjovt at invitere vores venner og gæster i det hele taget ikke? Til, til vores bekræftelse på det, vi, vi lovet her for 50 år siden. Af, ikke? Og det gjorde vi så.
1: Ja, det gjorde I jo så. Hvor stor en andel vil du sige? Du er faktisk helt rørt, Pia. Ja, jeg ja, er helt rørt. Du står faktisk med tårnede
0: i inden. Ja, det gør jeg. Hvorfor? Jo, men det var en kæmpe begivenhed. Det var det. Og det er da flot i dag, synes jeg. tænke gang, hvor mange der bliver skilt. Alt for mange. Og der er igen det der med at gøre sig umage. Fordi det har heller ikke været dem, der altid... Det ville være løgn at sige, at man øh, igennem 50 år bare har gået derud af og, og, øh, og bare været evigt lykkelig. Sådan, sådan er det ikke for nogen. Og der er det, at man ind imellem så kan man tænke, at græsset er lidt grønnere på den anden side... Og det er det kun en tid. Så derfor, igen det der med at gøre sig umage, det synes jeg er så vigtigt i sit liv. Det skal man gøre med sit arbejde, med sit ægteskab, med sit liv. Og det har vi faktisk begge to gjort.
1: Nu fik du da lige fattet, men, men, men hvorfor,
0: hvorfor begynder du at græde, når du hører din mand? Det, jeg, jeg, jeg får bare lidt tår i øjnene, skal vi ikke sige det på den måde. Øh, men, øh, men, øh, men det gør jeg virkelig, fordi jeg synes, det er så flot. Altså, jeg vil godt give, vi kan godt give hinanden et klap på skulderen. Og det gør vi. Hvor stor en andel har Henrik i din politiske karriere? Kæmpe, kæmpe, kæmpe andel. Det har han virkelig. Altså, jeg vil sige, at med mit liv, og med alt det, jeg har været ude i, med alle de omvæltninger, som der har været i mit liv, på grund af politik, på grund af mange ting, på grund af min forældres skilsmisse, der har Henrik jo altid været der. Altså, det har været den stabile faktor, kan man sige. Ikke?
1: Så han er, når du kommer hjem, og tingene har været svære, så, så kan du læne
0: dig op af ham? Ja, men han lader mig heller ikke pive, Det gør han altså ikke, og det har også været godt, fordi det kan jo heller ikke nytte noget, man kommer hjem og og, og bare får medhold i alting, vel, altså det skal man jo heller ikke have, Man, man skal have noget modspil, og det har jeg også haft. Jeg kan da huske, at du i hvert fald engang fortalte, at der sagde
1: han til dig, kan du ikke gå smutte til Pølsemanden der ja, vende det der med ham nu, for nu har jeg hørt Det er noget.
0: rigtigt, det er rigtigt, det sagde han. Men det er frygtigt, jeg er et menneske, som har meget, og det kan du også se, meget nemt til tåre, og, og bliver meget følelsesmæssigt berørt af, af rigtig mange ting. Men det er jo ligesom, jeg nu står i den her udsendelse, og mit liv pludselig, ja, mit lange liv pludselig kommer til revision, så tænker man, hold der helt op, altså det er jo helt vildt det her. Og når du så står her og tænker over dit liv øh, Så kan jeg jo heller ikke være med at spørge dig For det har jo
1: heller ikke været omkostningsfrit Hverken for din mand Henrik Eller dine to børn som har forsøgt at holde sig ude af
0: rampelyset Nej. Det, det har jo også haft en pris for dem At du har været en, en meget stor pris En meget stor pris øhm, Og som jeg også synes indimellem har været urimelig Fordi øhm, Ja, altså de, de, er jo sådan, de er jo blevet en del af det Fordi der har været meget fravær Fra mig det er jo så det, man ved, og det er det, man, det er det, man må tage til indsigt og sige, sådan er det. Men der, hvor jeg synes, at folk har været uretfærdige, det er, hvis de har blandet min politik, som nogen ikke har brudt sig om ind i min børns Og Altså, det er fuldstændig langt ude. Altså, der er voksne mennesker, ikke voksne. Så har du
1: nogensinde tænkt, om, øh, om det var prisen værd, at dit politiske liv skulle gå ud over Nej, din familie?
0: Nej, altså, fordi jeg var jo aldrig, øh, jeg var jo aldrig blevet den som jeg er, hvis, hvis, hvis jeg ikke jeg havde gjort det, jeg har gjort. Og det har jeg aldrig nogensinde fortrudt. Og så må jeg sige, at mine børn er fantastisk velfungeret. Så, så noget godt har der da været i det. Altså, de er stærke og selvstændige og kloge og smukke. Og grunden til, at du er blevet ved, at ja,
1: det skyldes måske det, din mand, han kalder din største styrke. Nu skal du høre. Det er hendes
4: vedholdighed. Altså, når hun har fået fat i noget, så, så fortsætter hun. Altså, det er ikke noget, med at gammel i Hun slås videre, ikke? Og det vil jeg sige, det er, det, det er noget, hun er meget, meget vedholdende på. Det hun, hun, det, hun tror på, det holder hun fast i. Hun, det, det er ikke sådan, at hun skifter, som vinden blæser.
1: Ja, din vedholdenhed er din største styrke, siger din mand. Men øh, hvad tror du så, han svarer, hvis man spørger, hvad din svaghed er?
0: <laughs> det er samme samme garanteret. Nej, nu skal du høre. <laughs> det
1: kan
4: måske være hendes temperament. <laughs> Hun går meget op i, i, i tingene, og så kan hun godt øh, tale højt. Det er ikke, ikke til mig, men over sådan, når der har været i løbet af dagen eller et eller andet, hvor hun går ærger, eller der nogen, der ikke kan, kan få det til at gå, som hun gerne vil have det. Ikke? Så kan hun godt tale højt.
0: Ja, så jeg altså din mand. Hvornår har du sidst talt højt? Ja, det det går jeg sådan med jævne mellemrum, må jeg så sige. Øh, men det er rigtigt. Altså, jeg er vedholdende. Man, man kan også kalde det stedigt. Og det er rigtigt, hvis jeg først begynder på noget, så holder jeg jo ikke op. Altså, ellers er jeg jo heller ikke stået her. Så hvem er det så, du bokker dig over, når du taler højt derhjemme? Jamen, det kan være alt muligt. Altså, ja. Øh, yeah. hvis, øh, hvis nogen ikke gør deres arbejde, som jeg gerne synes, de, de skal gøre det, så bliver jeg og sur. Øh, øh, jeg har altid sagt, altså, uanset om jeg har været leder, formand eller hvad, hvis ikke selv du gør dit arbejde ordentligt, så kan du heller ikke forlange andre at gøre det. Øh, og, og det må jeg sige, der er så fast på altså.
1: Pia Kærsgaard, vi har talt om, hvordan du og gode partikammerater fik opbygget parti fra ingenting til Danmarks største borgerlige parti, indtil det så begyndte at gå den anden vej. Vi har også talt om, hvilke aftryk du har sat på dansk politik gennem 40 år. Og hvad den røde tråd? Den røde tråd
0: hvad vil du egentlig kalde den gennem det hele dit arbejde? Jamen, den røde tråd er jo nok altså vedholdenhed, at når man er begyndt på noget, så skal man fortsætte indtil man er færdig. Og og det agter jeg altså også at gøre, fordi nu nu har vi talt meget om om udlændingepolitik, som fortsat er utrolig vigtig. Jeg er meget bekymret over islamiseringen af Danmark, men men nu... Har, og nu bliver jeg sådan lidt politisk, men nu er vi jo blevet lovet en ny ældrelov igennem to år, og den har jeg, den har jeg tænkt mig at kaste mig over, fordi øh, det er så vigtigt. Det har også været en af mine mærkesager, at pensionisterne får nogle bedre vilkår, end, end dem de har. Og det er rigtigt, og det vil jeg da også lige berøre, fordi jeg synes også, du hører med at nu nævnte du for, for i begyndelsen af udsendelsen, at de konservative havde 42 mandater i sin tid, vi havde 37, og det er jo vildt, som det går op og ned i politik, fordi jeg har jo også været igennem, altså som, som jeg sagde for halvandet år siden, nogle, nogle virkelig hårde øh, tider, hvor øh, folk, som jeg regnede med, svigtede, og, og, og det var rigtig, rigtig hårdt, så det har også været der, men jeg er kommet igennem det, og, og jeg tænkte, ja, never give up, altså det, det skal man ikke gøre.
1: Ser du det som dit største nederlag,
0: måske? Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det mit nederlag, øh, men, øh, men det var partiets nederlag, helt klart, og det var, det var grimt. Jeg kan huske, at vi to talte sammen øh, omkring op til
1: valget øh, sidste gang øh, fordi øh, den her hårde tur der havde været i DF hvor, øh, hvor folk smækkede med dørene mange af dine i øvrigt øh, ellers temmelig tætte øh, partikammerater Jeg ja, I, I var vel venner øh, forsvandt øh, og meldte sig under fanerne hos Inger Støjberg for eksempel og så var der jo også tidspunkter, øh, hvor, hvor der faktisk var tvivl om hvorvidt I ville komme over spærgrænsen ved sidste valg. Den tvivl, den havde du aldrig
0: Nej det havde jeg ikke. Um, altså, jeg må sige, det var bare det der med at hvis i og sige, den sidste valgkamp, som var min folketingsvalgkamp nummer 15. <laughs> det var den hårdeste nogensinde. Altså, den var virkelig barsk. Dels havde vi spørgergrænsen og slås med, men vi havde også en retssag øh, vedrørende. Vores nye partiformand, Morten Meddersmith, som jeg havde givet min støtte, øh, som hang overhovedet på os. Og det var helt vildt, at vi overhovedet kom igennem det, fordi det var godt nok svært, altså det var det, men det gjorde vi, øh, og det synes jeg også, vi skal være stolte af. Og når du så ser fremad nu, øh, så står du så her, hvor det er jo ikke fordi det er prangende,
1: kan man sige, der er ligger lige nu.
0: Men det er stille og roligt, og det gør heller ikke noget. Altså, vi har simpelthen vendt op og ned på bøtten. Der er rigtig mange ting, som har gennemgået en evaluering, hvor vi har ændret på nogle ting, som som har været vigtige. Og det fortsætter vi med. Og det med, at det er stabilt, fordi man kan også blive for store for hurtigt. Og det betyder rigtig meget, og vi har en folketingsgruppe nu på syv folketingsmedlemmer, og jeg glæder mig hver eneste dag, jeg skal til gruppemøde. Altså, det er simpelthen så dejligt at møde gode kammerater. Det her med at blive for stor for hurtigt, var det det, der skete dengang, hvor I pludselig
1: fik 37 medlemmer? Ja, meddater?
0: det var det. Helt sikkert. Altså, det var vi slet ikke forberedt på. Hvorfor er øh, det et problem? Det er et problem, når ikke man har... Altså... <laughs> ja, nu citerer jeg dronning, at Macronbunden skal være i orden. Ikke? Altså, øh, og det skal den virkelig. Øh, 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 det var jo det, hun sagde om, om Mary, da hun mødte hende. Macronbunden er i orden, og jeg forstår udmærket godt, hvad hun mener. Øh, og det er rigtigt. Altså, man skal have et fundament at bygge på. Men, men I var jo 20 år gammel som parti på det tidspunkt. Jamen ja, men, men vi startede jo forfra. Altså det, at der er så mange partifælder, som pludselig vælger nye veje, fordi ja, altså... Det skal jeg ikke udtale mig om, fordi det er et kapitel. Men, men det betød jo, at vi sådan set skulle begynde forfra. Og det har vi gjort. Der er sket så mange, dels organisatoriske ændringer, som har været gode Politik er den samme, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Men, men, men man, man skal passe på, at Macronbunden er i orden. Er der noget, du selv fortryder, når du tænker tilbage på dine 40 i folketing? Ja, men det holder jeg for mig selv. Hvorfor? Jo, fordi det vil folk bare bygge videre på. Sådan ved jeg også, Så lad mig lige bede
1: dig om at bygge videre på noget andet, fordi Alex Vandopslak fra Liberale Alliance nutaleværelse og Nutaleværelser Politik, han var jo i juledagene ude og inviterede de radikale med i en eventuel blå regering. Øhm,
0: er det noget, du ser for dig? Nej. Hvorfor? Fordi øh, radikale er jo nok øh, så langt fra Dansk Folkeparti, som de overhovedet kan være. Det drejer sig om udlændingepolitik, det drejer sig om hele det her woke øh, kirkepolitik, familiepolitik, alt, vil jeg sige, retspolitik. Så det kan jeg slet ikke se for mig. Nej, det kan jeg ikke.
1: Så hvis I bliver bedt om at være støtteparti for en regering, øh, hvor øh,
0: de radikale er inviteret
1: indenfor, rigtig. Lars ikke er
0: inviteret indenfor? Det kommer ikke til at ske. Men de radikale, det gør det ikke. Altså det er... Det, det, det radikale er for Dansk Folkeparti vores totale modsætning. Pia Kæsgaard, nu har vi talt
1: om øh, nederlag, hvad du fortryder. Det vil du ikke ud med, hvad du fortryder. Vil du ud med, hvad du ser som din største
0: sejr? Jamen det er det at Hans Dansk Folkeparti, når det er politisk. Øh, det er det helt sikkert. Øh, og, og vi stadigvæk er kørende efter alt det, vi har været igennem. Det er en klar sejr.
1: Jeg synes lige, vi skal give ordet til hans engel en gang til, fordi den politiske kommentator, han insisterede faktisk på, at han også gerne for en gang skyld ville sige noget personligt om dig, så det får du her.
2: Mennesket Pia Kærsgaard, er en ualmindelig sød kollega, og hun er en åben bog, hun er informativ. Hvis hun har tillid til andre, så viser hun også meget stor tillid. Hun er sjov, hun er skæk, der er meget humor i hende, og hun øh, er heller ikke mere selvhøjtidlig eller noget, end øh, hun, hun kan sagtens tåde kritik og en god diskussion hende, øh, hun er hjælpsom, jeg ved for mange også fra medarbejdere og andre af piger, hun er, hun er meget opmærksom i forhold til folks råde dage og fødselsdage og så videre, så videre. Og Det gode Pia er at man kan godt stå og skændes med hende inde i folketingssalen, men bagefter så kan man også have en rigtig god og sjov hyggelig øh, snak med hende. Så jeg synes på den side der er det godt scoret, altså 40 år og, og med Gud i himlen har der ikke været med lidt på hele vejen. Det synes jeg,
0: det, det er ret imponerende. Ja,
1: sådan sagde jeg altså. Han siger, han...
0: <laughs> nu begynder jeg at starte at græde igen. <laughs> nej, nu begynder du igen. <laughs> nej, det gør jeg ikke. Men nej, 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 nej. Men, men, øh, men det er da flot. Tusind tak. Altså, det, det synes jeg er rigtig rigtig pænt sagt. Hvad er det for en stamina, du har, der gør, at du gider at blive ved? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Øh, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Øh, men det har jeg bare. Altså, tingene er ikke færdige, vel, og så skal man ikke, øhm, så skal man ikke, og så min svaghed, fordi dem er der jo også nogen af, jeg har meget svært ved at, at overlade det til andre. Yeah. Altså, min, min datter, øh, da jeg fyldte 75, kommer jeg til at tænke på, hun, hun er rigtig god til at holde tale, og hun sagde på et tidspunkt, at øh, nu var hun og, og, og broren jo for lang tid siden flyttet hjemmefra, men det var godt nok svært med det tredje barn, det her, som er Dansk folk, Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er sjovt, du lige nævner det, fordi der har
1: hans engelås lige en enkelt lille kommentar.
2: Så længe hun er på Christiansborg, og så længe hun er i gang, så har hun svært ved ikke at bande sig. Det tror jeg måske, at, at, kan, kan være hendes største handicap. Hun har meget svært ved at gå på pension, inddronning Margrethe. <laughs>
0: Jeg tror, han kender mig ret godt. (laughs) Men kommer du til at gå på pension en dag? Ja, det gør jeg da. Selvfølgelig gør jeg det. Men hvornår? I don't know. Du fylder snart 77 år. Ja, for søren. Så du er jo slet
1: ikke gammel nok til at blive valgt til præsident i USA endnu. Nej, altså, dronning
0: Margrethe tog 52 år. ikke. Jeg har kun 40 er du at finde på stemmesiden næste gang? Det ved jeg ikke noget om. Altså, Det har jeg slet ikke. Altså, Der har jeg så også en. Øh, en, øh, en, en jeg, jeg tænker ikke så meget over dagen i morgen. Det gør jeg ikke. Jeg tager det som det kommer. Og jeg siger, for hver gang der er en dør, der åbnes, så der er der en ny, der åbnes. Eller et lukkes, så der er der en ny, der åbnes. Så det, det er oprigtigt. Altså, det, er ikke noget, jeg sådan, det er ikke noget, jeg går over at tænke over.
1: Du drømte engang om at blive dyrlæge?
0: Ja. Er det noget, du er over over nu? Nej, det gør jeg ikke. Jeg drømte også engang om at blive journalist. Det kan du jo nå endnu. Uh, Ah, Ja, men, uh, men uh, Det kan være, at jeg blive kommentator Så kan jeg sidde sammen med hans engel Det vil jeg rigtig glæde mig til og så, <laughs> Engel og Kærsgaard, det vil blive super godt Så kan Monster Christiansen godt gå hjem, kan de
1: <laughs> øh, Lige om lidt, så kommer det her, 44, eller det her 40 jubilæum. Det er i næste uge yeah. skal det fejres?
0: Ja, men ikke den dag uh, Jo, det skal det også, men helt tilfærdigt Det bliver først den 8. februar At uh, der bliver en reception på Christiansborg så det skal jeg ruste mig til, også sådan, jeg ikke står og græder hele tiden. Altså, fordi det, det har jeg jo re- ret nemt ved. Så jeg skal ligesom tage en dyb indånding og sige, så nu skal jeg bare hygge mig og, og så og suge lidt til mig, fordi der er nok nogen, der vil sige noget pænt. Det tror jeg. Hvad er det allerpæneste, folk kunne sige til dig? Hvad vil du gerne have, dit eftermælde var? Jeg vil gerne have, at det der med at gøre sig umage, det, og så ordenlighed. Ordentlighed, det har altid været et kerneord for mig. Pia Kersgaard, du skal tusind tak, fordi du valgte at
1: fejre dit 40. jubilæum, i hvert fald til at starte med, her ja. i ugens gæst. Oline Kildegård, hun stod for interviews, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Rønn. Du har
0: valgt, at vi skal slutte med at høre Kim Larsen. Hvorfor ja. det? Jamen, jeg elsker den sang. Altså, det er i dag et, et forårsværd. Det er det jo så langt fra i dag. Men det kommer jo, øh, og jeg har den faktisk altid... Jeg er den altid liggende under tallerkenen, når vi har fest, hvis vi har nogle flere gæster, fordi den skal vi bare synge. Øh, den er så livsbekræftende, synes jeg. Og lidt, lidt gammeldags, så det må det også godt være en gang imellem. Så den tager vi her. Her kommer Kim Larsen. Det er
3: i dag et vejr, et så er du af dernede Nu vil jeg glemme rent At det var vinter Nu vil jeg gå og købe hyacinter Og bringe dem til en som jeg har kært Hun købte af de hvide år Sviber lur, der lyser minor, den tager jeg med til den, jeg tænker. sin sinder. Min ven nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et hver et solskinsk.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.